0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Noten und Konzerten, der Podcast. Halli und hallo, liebe HörerInnen. Diesmal melde ich mich mit was komplett anderem und zwar mit einer Konzertreview. Genauer gesagt mit Zweien und zwar mit denen von WebWeb und Max Herre zur Kulturarena in Jena am Mittwoch, dem 16.8., Sowie zur Show von Agnostic Front, Gang Green und Isolated im F-Haus, das ist ebenfalls in Jena und hat nur einen Tag danach stattgefunden, also am Donnerstag, den 17.08. Da möchte ich zuerst natürlich mal ein paar Worte über die Kulturarena verlieren. Die Kulturarena ist seit der Nachwendezeit eine feste Institution in der Stadt Jena. Seit 1992 findet dieses Mittlerweile sechswöchige Festival, immer auf dem Vorplatz des Theaterhauses Jena-Stadt. Und zwar in den Monaten Juli und August. Die Kulturarena ist eine Mischung aus Konzerten, Kino, Theater sowie Veranstaltungen für Kinder. Sie zieht jährlich ca. 70.000 Gäste an. Jedes Jahr wird die Arena durch eine Ouvertüre eröffnet und in Sachen Musik geben sich eher unbekannte Artists mit weltbekannten Stars die Klinke in die Hand, Solokünstlerinnen wie zum Beispiel Maceo Parker, Mitglieder des Buena Vista Social Club, Al Giroux, Ann Clark, Patti Smith, Gianna Nanini, Tanita Tickerem, Manu Dibango, Gentleman, Jan Josef Liefers, Helge Schneider, Philippe Poissel, Shenet O'Connor, Ute Lemper, der Grand Seigneur Götz Alsmann oder auch Reinhard Grebe, der sich am Theaterhaus in Jena ja bereits seine Spuren verdient hat und der gemeinsam mit René Marik in Jena in einer WG gelebt hatte. Aber auch Bands wie Cool and the Gang, die Rainbirds, An Mai Kantereit. Kitty, Daisy Louis, die Sportfreunde Stiller sowie Fury and The Slaughterhouse waren im Laufe der Jahre bereits zu Gast. Ich selbst hatte mir in Sachen Kulturarena ja eher die Hip-Hop-Konzerte angeschaut, sei es das von Freundeskreis in 1998, Blumentopf und 1-2 in 2002, Max Herre und die FK Allstars, in 2013 oder Fiverr und die Jazzrausch Big Band in 2018. Oder wie bereits in diesem Jahr die Shows von Juli, die ja nicht wirklich Hip-Hop machen und von der Antilopen Gang. Leider ist mir auch viel durch die Lappen gegangen. Die Auftritte von Dendemann und der türkischen Band Outingün in 2020 fielen der Corona-Pandemie anheim. Das Konzert von Jan delay im letzten Jahr habe ich wegen eines Festivalbesuchs in Wiesbaden bleiben gelassen und die diesjährige Show von Mine wurde wegen Krankheit von den VeranstalterInnen abgesagt und jetzt war es halt wieder soweit, die Kulturarena zu besuchen, diesmal zum Auftritt von der Münchner Jazzformation WebWeb, -Web, bestehend aus Roberto Di Gioia am Piano-Synthesizer und Percussion, das wäre der Bandleader. Dann Toni Lakatosch an Tenor- und Sopransaxophon, Klarinette und Querflöte. Christian von Kapphengst am Kontrabass und E-Bass und dem Schwerstarbeiter Peter Gall an den Drums, gemeinsam mit dem Stuttgarter Urgestein Max Herre. Der dürfte ja bekannt sein, sowohl von seinen Solo-Releases und den mit seiner Band Freundeskreis und den FK Allstars, als auch von unserer Spezialausgabe zur Hallo 22 Compilation, das wäre Folge 6 der zweiten Staffel. Die Band WebWeb Web hatte ja in der Pandemiezeit, genauer gesagt in 2021, mit Max Herre das gemeinsame Album WebMax veröffentlicht, ...das sowohl KritikerInnen als auch das Publikum gleichermaßen fasziniert hinterlassen hat. Ich habe es natürlich ebenfalls gehört und abgefeiert und wer mich kennt, weiß, ich bin nicht wirklich ein Jazz-Fan. Vor allem Fusion Jazz zeckt mich mal überhaupt nicht an und jetzt wollte ich mich nun sozusagen livehaftig von den Qualitäten der Musik überzeugen. Auf jeden Fall ging es pünktlich rein. Es gab keine große Warteschlange, wie eben bei Juli oder bei der Antilopengang, das war sehr angenehm. Mir selbst fiel jedenfalls auf, dass sehr viel älteres Publikum vor Ort war. Rausgewachsene Ansätze sowie Haarfarben von Eisgrau über Schlohweiß bis Melliert waren nicht zu übersehen. Dazwischen befand ich mich nun in meiner Hip-Hop-Gear, eins war klar, die Leute wollten Jazzmusik hören. Und so war auch der Background-Sound zum Entree. Da hat er tranquilisierender Free Jazz den Ton angegeben. Mittlerweile waren auch jede Menge Familien mit Kindern auf dem Vorplatz angekommen. Und ich habe mich gefragt, wie den jüngsten KonzertbesucherInnen gerade der Sound wohl schmeckt. Natürlich hat mich der erste Weg gleich zum Merch-Stand geführt. Shirts und Patches. Von Max Herre gab es leider keine, obwohl gerade er da immer weit vorne war. Dafür gab es jede Menge Vinyl zu erwerben. Zum Beispiel das letzte Max Herre Album Athen mit dem Buchcover oder das Album Hallo Welt aus 2012 als Farbvinyl. Leider befinden sich beide Releases ja bereits in meinem Besitz, wenn auch in anderen Editionen. In Sachen Merchkäufe war also diesmal leider kein Blumentopf zu gewinnen. Was mir natürlich bereits beim Konzert von Juli aufgefallen war und jetzt ebenfalls wieder, das waren die heftigen Preise für die Platten, 35 Euro für die Hallo Welt als Doppelalbum ist zwar vollkommen legitim, aber 30 Euro für eine einzelne LP, also sowohl bei der neuen LP von Juli als auch beim derzeitigen Web-Web-Album 30 Euro. Ich meine, das sind beim heutigen Kurs 58 67 Mark, 67, also rund 60 D-Mark. Für ein normales, aktuelles Album auf Vinyl, ohne Gimmick-Cover, ohne Farbvinyl, ohne sonstigen Schnick-Schnack. Also da schlägst du als Plattenfreund natürlich erstmal die Hände über dem Kopf zusammen. Hatte ich überhaupt erwähnt, dass es ein Sitzkonzert war. Der komplette Theatervorplatz war voller Stühle gestellt. Sowas hatte ich seit seligen Schülerkonzertzeiten in der Ostzone nicht gehabt. Um mich herum machten bereits fleißig die gefüllten Weißweingläser die Runde. Ich für meinen Teil habe mir die Zeit damit vertrieben, mir für den Podcast Notizen zu machen und so vergingen sie auch ziemlich flott, trotz der eher einschläfernden Hintergrundmusik. In dem Fall habe ich Reinhard May sofort verstanden. Hört euch bitte alle mal seinen Song Ich hasse Musik an. Hört auf den Text, dann wisst ihr, was ich meine. Pünktlich um 12 kamen die fünf Herrschaften dann auch rein. Und Roberto Di Gioia hat die Band vorgestellt. Und ab dem ersten Stück wussten alle fünf Musiker durch eine Virtuosität zu glänzen. Da macht's echt nichts, dass vor dem zweiten Titel der Klavierhocker aus Versehen umgestoßen wurde oder dass Peter Gall beim Song Intersection das Tambourin zu Boden fiel. Für mich durchaus positiv im ersten Showblock, also sozusagen beim Pflichtteil war, dass ein Hip-Hop-Track mit einem französischen Titel zum Besten gegeben wurde, Leider habe ich nicht herausfinden können, was das für ein Song war. Ich habe Max Herres Release-Katalog gegenwärtig von vorn bis hinten durchgewälzt. Aber leider war keine Antwort in Sicht. Nachgefragt habe ich bei ihm auch nicht, dazu später mehr. Ein eher einschneidendes Erlebnis gab es leider auch. Ein Papa mit Lockenkopf hat im Zuschauerraum mit seinem kleinen Jungen zum Sound der Band ausgelassen Ringelreihe getanzt, auf einmal reißt er dem Jungen seine Cap vom Kopf und versteckt sie hinter seinem Rücken, lässt die Cap immer wieder von einer Hand in die andere verschwinden, der kleine Junge hat keine Chance gehabt sie sich wieder zu holen und ist schließlich komplett gefrustet von seinem alten Herrn weggestapft. Die ganze Szenerie hat mich natürlich sofort ziemlich heftig getriggert, und ich wäre fast aufgesprungen und hätte den Vater auf meine Art dazu veranlasst, dem Kind doch bitte das Kleidungsstück wiederzugeben. Ich habe mich sehr stark an mein eigenes Zuhause erinnert gefühlt und das alles hätte mir fast den schönen Abend verdorben. Und schön ist tatsächlich der Ausdruck, mit dem ich genau diesen schönen Sommerabend in der Kulturarena bei der so schön gespielten Musik von Webweb Web und Max Herre beschreiben kann. Das ist nun nicht so schön hier, wieder mal die Halbstarken. Back to Topic, nicht nur bei den Soli, sondern auch allgemein hat die Band sich so sehr ins Zeug gelegt. Sie haben zumindest laut Roberto de Gioia einen Querschnitt durch ihr Schaffen zum Besten gegeben und das anwesende Publikum hat dies durch Standing Ovations quittiert. Großes Lob hierbei auch an die Lichttechnik, die den Auftritt wirklich stimmungsvoll in Szene gesetzt hat. Als allerletzte Zugabe wurden wieder für ein Jazzkonzert ungewohnte Töne angeschlagen, die mein Herz aber haben höher schlagen lassen. Es gab wieder Hip-Hop auf die Ohren. In Form von Anna, einem von Max Harris' größten Erfolgen. Die jüngeren weiblich gelesenen Zuschauer standen vor der Bühne mit genau diesem Glanz in den Augen, wie einfach nur dieses Lied ihn zaubern kann. Im Laufe zog es noch mehr Leute von ihren Sitzen, der Vibe war komplett spürbar und der Song Anna war ein mehr als würdiger Abschluss für mein allererstes Jazzkonzert. Und wenn wir schon dabei sind, dass das Beste zum Schluss kommt dann war das allerbeste genau die Tatsache, dass sich Max Herre vielleicht 15 Minuten nach dem Konzert den noch Anwesenden gezeigt hat und bereitwillig alle Autogramm- und Fotowünsche erfüllt hat und glaubt mir, ich hatte eine Menge Plattencover mit, die Max mir signiert hat. Ich war zum Glück der Erste in der Schlange und das war auch gut so, denn all die weiblich gelesenen Fans hatten bereits sehnsüchtig drauf gewartet, mit ihrem Star aus Teenagertagen auf Tuchfühlung zu gehen. Ich selbst bin nach dem obligatorischen Besuch im Späti ebenfalls mit einem guten Gefühl nach Hause. Nicht nur, weil ich jetzt ein paar mehr signierte Platten im Schrank stehen habe, sondern einfach, weil ich erneut einen echt entspannten Abend in der Kulturarena in der schönen Stadt Jena verbracht habe. Bei qualitativ gutem Sound, wie gesagt, es war das erste Jazzkonzert, was ich in meinen jetzt 43 Jahren besucht habe und ich habe nichts bereut. Leider habe ich in all dem Überschwang vergessen, Max Herre zu fragen, wie dieses Stück mit dem französischen Titel nun heißt und vor allem auf welcher LP es zu finden ist. Bereits einen Tag später ging es für mich erneut nach Jena, Diesmal nicht in die Kulturarena, wo The Sun Ra Orchestra aufgetreten wären. Das ist eine sehr kultige, jazzige Big Band. Nein, diesmal genauer gesagt am Donnerstag, den 17. August, war das komplette Kontrastprogramm angesagt. Dreimal Hardcore im F-Haus mit zwei weiteren Kultbands und zwar Agnostic Front aus New York und Gang Green aus Boston gemeinsam mit der ebenfalls recht bekannten Band Isolated aus Quedlinburg, das F-Haus selbst, welches sowohl aus architektonischen als auch aus stadtgeschichtlichen Gründen als Kulturdenkmal geführt wird, hat als Konzertlocation auch schon einige Jahrzehnte hinter sich und genießt einen respektablen Ruf in der sogenannten Szene, unter anderem führt zum Beispiel... Olaf Schubert jeden Dezember genau im F-Haus in Jena sein Krippenspiel auf. Ich selbst habe mir dort bereits unter anderem Shows von Fiverr, Mine und Left to Die angesehen, sowie die kalifornische Melodic Hardcore Band Ignite bereits ganze dreimal. Also war es nur rechtens, dass ich mir auch die Show hier gönne. Wie immer war ich mit einer Handvoll Plattencover angereist, die ich mir gerne signieren lassen wollte. In dem Fall waren es ganze 8 Agnostic Front LPs aus meiner Sammlung. Es ging ebenfalls pünktlich rein. Und bereits in der Warteschlange habe ich die ersten Bekannten getroffen. Wie immer hat mich auch hier der erste Weg zum Merch geführt. Es gab jede Menge Scherz, aber leider kein Vinyl und keine Patches mehr. Beides ist auf der Europa Tour bereits ausverkauft worden. Das F-Haus in Jena war hier der vorletzte Tourstopp. Die Venue hat sich schnell gefüllt mit dem typischen Publikum für ein Hardcore-Konzert. Jede Menge Baseball-Caps, Band-Shirts, Camouflage, Air Max, Tube-Socks, Vollbärte in allen Farben und Formen. Auch die eine oder andere Kutte war zu sehen. Ein Mädchen erschien sogar... In einer rosa Jeans-Latzhose. Vom Outfit her der beste war ein älterer Dude mit Fokohila, Stirnband, Sandalen, Lederjacke, Bandshirt von UFO und verblichenen 90er-Jahre-Tattoos. Borstel, das ist der Sänger von Isolated, habe ich dann ebenfalls gespottet und ihm die Grüße des ehemaligen Besitzers vom Slaughterhouse ausgerichtet. Das war mal. Eine sehr kultige Kneipe bei uns in Eisenberg. Das Slaughterhouse ist ein, äh, oder eher war, ein Hard and Heavy Pub, in dem Isolated mal eine Headliner-Show gespielt hatten. Mittlerweile waren noch mehr Bekannte vor Ort, zum Beispiel Mike Huron, der Leadsänger der Ugly Hurons, einer Punkrock-Band aus dem benachbarten Hermsdorf, die bereits seit 1987 besteht und die bis heute immer noch abreißt, die Freude ihn. Und seine Freunde zu sehen war natürlich dementsprechend groß. Die erste Band konnte also anfangen. In dem Fall waren das Isolated aus Sachsen-Anhalt, genauer gesagt aus Quedlinburg. Die gibt es bereits seit 1993 und sie drehen in diesem Jahr leider ihre letzte Runde. Borstel hat es. In einer seiner Ansagen auch nochmal betont, dass sie sich im Dezember auflösen werden. Sehr positiv fand ich, dass sie ihren Titel It's My Life gespielt haben. Einen Track mit einem meterhohen Singalong-Faktor. An und für sich war es in jedem Fall eine solide Hardcore-Show ohne Schnörkel. Leider haben Isolated keine Zugabe gespielt. Der Changeover verlief zügig. Und in der Playlist wurde mit For Those About To Rock We Salute You von ACDC den anwesenden Gästen bereits für die Show der nächsten Band eingeheizt. Das wären Gang Green aus Boston. Gang Green wiederum wurden 1982 gegründet. Und das einzig verbliebene originale Bandmember, der Leadsänger Chris Doherty, war zu der Zeit gerade mal 15 Jahre jung. Mein Freund Erich aus Leipzig hatte nach einer seinerseits besuchten Gang Green Show ja schon in einem Insta-Post, so wie sie was verlauten lassen, was mich eher in Sorge versetzt hatte. Da stand eine zusammengebuckte Band, die zwar recht ordentlich gespielt hat und einen vom Alkoholismus gezeichneten Sänger, damit war Chris gemeint, der auf der Bühne eher sitzt, als dass er steht und eher... Unmissverständliches ins Mikro murmelt, statt seine Texte einwandfrei darzubieten. Irgendwie habe ich mich an dieses Home-Video von Roy Black erinnert gefühlt, als er komplett berallert auf der Bühne eines Stadtfestes eher schwankte, als dass er aufrecht stand und schlussendlich vom Podium getragen werden musste. Erich hatte äh, leider recht behalten. Nicht nur der Techniker hinterm Soundpult war unfähig, einfach nur einen runden Sound hinzubekommen. Nein, auch das, was Chris geleistet hat, schien mir nicht gerade das Gelbe vom Ei zu sein. Nach seiner Ansage, my name is Chris and I'm an alcoholic, habe ich mich mal wieder getriggert gefühlt und wollte die Venue eigentlich verlassen. Aber irgendwas hat mich dann doch veranlasst, im Konzertraum zu bleiben und ich sollte auch Recht behalten. Denn Chris hat uns seine Geschichte erzählt. Er hatte vor Jahren einen Schlaganfall. Er war deshalb mehrere Wochen zur Reha und war ebenfalls mehrere Wochen lang auf einen Rollstuhl angewiesen. Aber er hat sich zurückgekämpft und steht trotz seiner körperlichen Einschränkungen, die ja nun nicht zu übersehen waren, sowie trotz seines immer noch fortwährenden Alkoholismus, auf der Bühne und liefert ab. Also so finn, so fair, Chris Daugherty, du hast meinen Respekt. Beide Daumen nach oben. Mittlerweile war es 21.30 Uhr. Wenn ich also rechtzeitig den letzten Bus nach Hause schaffen wollte, konnte ich eine Signier-Session wohl leider vergessen. In der Playlist hat ein Klassiker aus dem Hardcore den nächsten gejagt, sei es Hard Times von den Chrome Mags oder Wait One Minute More von Siv oder Us vs. Them von Sick of It All, die komplette Konzertmeute war mehr als warm und wir alle haben unsere Helden erwartet. Die kamen dann auch zur Titelmelodie aus dem Western The Good, The Bad and The Ugly als Intro auf die Bühne, allen voran eins der Urgesteine der Band Agnostic Front, Mr. Winnie Stigma, seines Zeichens Gitarrist, so wie Mike Gallo, der ebenfalls bereits seit den 90ern die Band am Bass verstärkt. Leadsänger Roger Miret, der ja eine Krebserkrankung überstanden hatte, kam gleich zu den ersten Akkorden. eines meiner Lieblingstracks der Band auf die Bühne, das wäre Annihilator. Und spätestens ab da stand kein Pogo-Tanzbein mehr still. Der Moshpit war sowas von geöffnet, auch Crowdsurfs gab es gleich ab der ersten Sekunde und beim dritten Song endlich auch den ersten Circle Pit. Die Freude stand Winnie Stigma, jedenfalls deutlich ins Gesicht geschrieben. Auf keinem einzigen Konzertmitschnitt habe ich Stigma so happy grinsen sehen. Dieser Mensch hat auch nach all den Jahrzehnten immer noch so, so viel Freude dran, Hardcore zu spielen und den Leuten seinen Lifestyle so nah wie möglich zu bringen. Ich wünschte mir, mehr MusikerInnen würden das so nach außen tragen wie er, beim Lied Old New York hat sich Stigma sogar mit seiner Klampe mitten in die Menge gestellt und sie durften um ihn herum tanzen in Sachen Setlist wurden einfach alle Hits durchgezockt, sei es Crucified oder Victim in Pain, Gotta Go, Undertow, was übrigens der erste Agnostic Front Song war, den ich im Leben mitbekommen habe. Dann One Voice, selbst ihr Ramones Cover, Blitzkrieg Bob, haben sie ausgepackt. Agnostic Front sind jedenfalls mit der letzten Zugabe rechtzeitig fertig geworden und glaubt mir, ich musste ordentlich auf die Tube drücken, um im Laufschritt noch den rettenden Busplatz zu erreichen. Ansonsten wäre ich am Ende wohl in Jena gestrandet. Alles in allem hat die Show von Agnostic Front am Schluss den Abend für mich erst richtig rund gemacht, auch wenn ich sowohl die acht Plattencover als auch die zwei Marker ganz für umsonst mitgeschleppt hatte. Das, liebe Zuhörerinnen, war meine erste Konzertreview. Und wie immer gilt das Achim-Menzel-Wort, wenn es euch gefallen hat, sagt's weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt's mir. Bitte schreibt uns Nachrichten auf unsere Socials, ob ihr in Sachen... Konzertberichte mehr von mir hören möchtet oder ob ich zumindest das bei Zwischennoten und Konzerten lieber bleiben lassen soll. Das F-Haus Jena hat übrigens über der Bühne an einer Traverse zwei große Banner von der Aktion Kein Bock auf Nazis hängen. Darauf steht United We Stand Uncompromised F-Haus Against Fascism und wir vier vom Podcast zwischen Noten und Konzerten fühlen da ganz genauso.